0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Mach was draus. Und manche von uns sind noch sehr jung. so Gerade die beiden hübschen jungen Mädchen da vor mir sind ein bisschen jünger als ich. Gibt es ein paar Gruftis unter uns, so wie mich. Und wir sind alle herausgefordert, mit dem, wer wir sind, was wir sind und wie wir sind, etwas zu machen. Auf der einen Seite, dass es uns gut geht, dass wir spüren, da ist was in mir, das ich gebrauchen darf, das ich nutzen kann, um Freude daran zu haben, aber auch vielleicht zu entdecken, dass mit dem, was da in mir ist, nämlich meine Gabe, meine Fähigkeit, Gott zu ehren. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und wenn man so in die Geschichte hineinschaut, dann stellt man immer wieder fest, da gibt es Männer und Frauen, die haben das gewagt, die haben geguckt, was ist da in mir? Und haben ihre Möglichkeiten gesehen und haben die genommen und haben was draus gemacht. Es ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Da hat mal ähm, ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen 20 Jahre die Zeltstadt in Thüringen geleitet habe, hat er gesagt, Jakobus, deine Geschichte musst du einfach mal aufschreiben. Und ich wollte eigentlich nicht noch mal ein Buch schreiben, weil ich dachte, es gibt schon so viele Bücher, oder? Wissen Sie, wie viele Bücher jeden, jedes Jahr auf dem deutschen Buchmarkt erscheinen? Millionen. Wer liest die alle? Aber gut, ich habe gedacht, na ну gut, dann mache ich es doch. Und dann habe ich meine Biografie aufgeschrieben. Kann ich sehr empfehlen, sehr spannend. Vor allen Dingen kommt die hübscheste Frau hier im Saal dazu. Noch dazu, also für mich. Also. Und, und dann habe ich gedacht, ja, worum geht es eigentlich in unserem Leben? Wir brauchen immer wieder Ermutigung wir brauchen Ermutigung mit dem, wer wir sind, auch in welcher Situation. Es geht uns ja nicht jeden Tag gut, oder? Also manchmal geht es einem doch echt bescheiden. Und trotzdem werden wir herausgefordert. Und dann müssen wir auch irgendetwas tun, damit es wieder besser wird. Von alleine passiert überhaupt nichts. Da habe ich das zweite Buch geschrieben. Der Elefant und das Trampolin. Das, kann ich Ihnen sehr, das ist mein Bestseller. Das kann ich Ihnen empfehlen. Ja gut, und meine Frau und ich... Ich bin ja schon über 40 Jahre in der therapeutischen Seelsorge tätig und als meine Frau und ich vor zwölf Jahren geheiratet haben, so etwa ich mit 64, das erste Mal, da haben wir zusammen angefangen Eheberatung zu machen. Und dann haben wir festgestellt, es gibt so viele Themen, die jeden von uns beschäftigen. Sie wahrscheinlich nicht, weil Sie ja in Steinheim an der Mur wohnen. Da kennen Sie das nicht, beleidigt sein, oder? Kennen Sie das? Wer, wer kennt das? Wer kennt das? Nicht. <lacht> oder Resignation oder irgend sowas. Beleidigt sein, Selbstmitleid ist auch so ein Thema. Da habe ich einen spannenden Roman drüber geschrieben, weil ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Aber wer liest ein Fachbuch? Haben Sie schon mal ein Fachbuch gelesen? Das ist sowas von stinklangweilig, das interessiert keine Sau. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache das anders, ich mache das wie der Erwin Jalom, der all sein phänomenales Wissen in Romanform geschrieben hat. Also... Sie können da am Büchertisch nachher, das war jetzt mein Werbeblock, Sie können dann am Büchertisch nachher zu mir kommen. Ich erzähle Ihnen alles und alle Bücher, die Sie da kaufen können, die können Sie auch verschenken, auch für Menschen, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Glauben am Mut haben. Und dann das Allertollste, weil ich das wirklich auf dem Herzen habe, dass ich möchte, dass Menschen eine Orientierung bekommen, dass sie aber nicht so irgendwie so fromm überlagert werden, sondern dass sie mit dem, was sie kennen, dass sie da Zugang dazu finden und dann eine geistliche Perspektive, darum mache ich jeden Samstag im YouTube-Kanal, können Sie sich nachher auch bei mir da holen, eine Kurzbotschaft, anderthalb Minuten, eine deutsche Redewendung, erkläre ich, wo die herkommt, was die beinhaltet und einen geistlichen kurzen Ausblick. Sie werden beglückt sein, wenn Sie das anschauen. Das macht Spaß. Und es gibt einen Impuls. Und das brauchen wir. Wir brauchen Impulse. So wie der Tom Moore können Sie sich noch an ihn erinnern, Tom Moore? Wer weiß es, wer das war? Sehen Sie, so schnell geht das alles verloren. Das war einer der berühmtesten Engländer, der vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben ist, mit 100 Jahren. Und der lief am, am Rollator und wohnte ganz bescheiden irgendwo. Und der der war früher bei der englischen Armee und der wollte der englischen Armee was Gutes tun, vor allen Dingen dem Gesundheitswesen. Und er ist mit seinem Rollator in seinem Innenhof gelaufen. Und er hat sage und schreibe 32 Millionen englische Pfund zusammengesammelt. Mach was draus aus deinem Leben. Auch wenn du alt bist, auch wenn du nicht mehr kannst, da gibt es immer irgendetwas, was uns noch übrig bleibt, was wir tun können. Mach was draus. Eine spannende Geschichte in der Bibel, damit beginne ich. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand Medians retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, bitte Herr, womit soll ich Israel retten? Sehe, meine Tausendschaft ist die unbedeutendste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm, wenn ich mit dir bin, wirst du Median schlagen wie einen einzigen Mann. Puh, das war eine Ansage. Aber der Gideon war auch nicht anders wie wir. Der hat sich nicht getraut. Da hat er gesagt, also wenn ich das wirklich machen soll, Herr, dann brauche ich noch mal irgendwie eine Bestätigung von dir. Und dann hat er dieses berühmte Vlies ausgelegt und dann hat er Wolle genommen und er sollte die frisch geschorene Wolle feucht sein am nächsten Morgen und die Erde rundherum sollte trocken sein. Das hat geklappt. So war es. Aber der, der Gideon war genauso wie wir auch, also hundertprozentig sicher war er nicht, weil der sollte ja in den Krieg ziehen und da musste er schon hundertprozentig genau wissen, dass das, was da passiert, auch etwas passiert, was wirklich von Gott kommt, damit es gelingt. Also hat er gesagt, Herr, Mach nochmal was, jetzt soll es genau umgedreht sein. Jetzt soll die, die Wolle feucht sein und der, der, der Grund da der soll feucht, äh, trocken bleiben. Hat auch geklappt. Und dann hat Gott gesagt, so jetzt bin ich wieder dran. Und er musterte die Kriegsleute und sagte zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu groß, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine eigene Hand hat mir geholfen. Und nun rufe vor dem Volk. Wer sich fürchtet und Angst hat, soll zurückkehren in das Gebirge Gilead, soll das Gebirge Gilead verlassen. Und 22.000 vom Volk kehrten zurück und 10.000 blieben übrig. Das ist genauso wie heute. Da gibt es so Hosenschisser, die hauen ab, wenn es eng wird und machen sich dünn, aber Gott hat nichts dagegen. Aber zehntausend sind geblieben. Der Herr aber sprach zu Gideon, jetzt wird es noch enger, noch immer ist das Volk zu groß. Führe sie hinab ans Wasser und dort werde ich sie für dich prüfen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, soll mit dir gehen. Jeder aber, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, soll nicht mit dir gehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser und der Herr sprach zu Gideon, alle, die mit der Zunge das Wasser lecken, so wie die Hunde das leckt, die stellt zusammen und so auch alle, die niederknien, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie die Hand zum Mund führten, waren 300 Mann. Pah, liebe Leute, Gott ist so. Er fordert uns heraus. Und diese diese, dieser enge Weg zwischen Glauben und Wissen, der wird uns nie verlassen. Und wir werden immer herausgefordert sein, so wie der Gideon, sagen, soll ich es wirklich wagen? Aber ich habe doch schon zwei ganz wunderbare Erlebnisse mit Gott gehabt, also ich wage es. Aber diese heftige Aussonderung, 300 Mann blieben übrig und sie sollten ein Heer schlagen, das so, so groß war wie die Heuschrecken, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Heuschreckenplage gesehen hast. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren da in, in, in Ost, im Osten von Afrika. Die fressen alles weg. Okay, Gideon hat es gemacht und dann ging es los. Gideon rief die 300 zusammen und sagte, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab ihnen alle Hörner in die Hand und leere Krüger, Krüge. Und, den Krügen, und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, seht mir zu und macht es ebenso. Und seht, wenn ich an den Rand des Lagers komme, mache, macht es so, wie ich es mache. Ich und alle, die bei mir sind, werden das Horn blasen. Ich hab schon mal mitgebracht. Gucken, wo wir hier sind. Rings um das ganze Lager und rufen, für den Herrn und Gideon! Und Gideon und hundert Mann, die bei ihm waren, kamen bis an den Rand des Lagers zu Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt und sie bliesen die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie in den Händen hielten. Und die drei Haufen bliesen die Hörner und zerbrachen die Krüge. Dann ergriffen sie mit der linken Hand die Fackel und der rechten Hand die Hörner, um sie zu blasen und riefen, »Das Schwert für den Herrn und für Gideon!« und ein jeder blieb an seinem Platz stehen, rings um das Lager herum. Und das ganze Lager aber rannte, man, und man schrie und floh. So, jetzt. Achtung, halt die Ohren zu. Manchmal klappt Also das muss man sich vorstellen, gell? das ist jetzt nur ein Schofar, aber die haben 300 gehabt, ungefähr in dieser Lautstärke. <lacht> Also mal 300 kann man denken, das war echt gut. Soll ich es nochmal machen? Ja, mal in die Richtung. Okay. Aber ruhig klatschen. Ich meine, für das, für das Lobpreisteam mit der Musik habt ihr ja auch geklatscht. Okay, also Gideon hatte mit dem wenigen, was er hatte, gesiegt. Und das ist, Leute, das fasziniert mich. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hat. Gideon hat mit dem wenigen, was er hatte, gesiegt. Und wir denken immer, wir brauchen erst ganz viel. Wir brauchen viel Bestätigung, wir brauchen eine Ausbildung, wir brauchen, müssen am besten Professor werden oder was weiß ich. Und dann klappt nee, das klappt überhaupt nicht. Liebe Leute, ich bin noch einer von denen. Ich bin 1946 geboren. Wie alt bin ich? ich Dies Jahr 76. Ist noch einer mit sechs, der das so schnell wusste. Also, ich habe Glück gehabt. Jakobus, Neues Testament, Richter, Altes Testament und am Reformationstag geboren. Also, der Himmel ist mir sicher. Also, aber ich, hab, ich bin noch von denen, du da hinten auch. Wir haben Volksschule besucht. Acht Jahre. Das ist meine gesamte Schulausbildung, sonst habe ich nichts mehr genossen. Ich habe ein paar Berufe gelernt, aber mit Volksschule, mit Grundschule, wie man das heute sagt, das war alles. Es spielt alles keine Rolle. Wenn man mit dem Wenigen, was man hat, einfach wuchert, dann klappt's. Und das klappt nicht erst, oder wenn, wenn ich 17, 18 oder 19 bin, das klappt auch noch mit 64, mit 65 oder mit, mit 70. Aber drei Dinge waren dem Gideon absolut wichtig. Er erkannte seine Möglichkeiten, er vertraute Gott und er nutzte das, was er hatte, um zu siegen. Und wenn wir das, was wir in uns haben, was jeder von uns hat, jeder von uns hat da etwas in sich. Und er hat den Blick dafür, dass er mit dem, was er hat, siegen möchte, dann wird das Leben nochmal ganz spannend. Aber die Geschichte von Gideon, die ist etwa 1200 vor Christus geschehen und was ist davon übrig geblieben? Zum einen, dass sie erzählt wurde und, nicht von ihrer, und nichts, gar nichts von ihrer Bedeutung verloren hat. Und zum anderen hat sich Gott und sein Wirken, seine Wahrheit nicht verändert, Heute haben sich die Namen verändert, aber die Wirkungskraft Gottes ist genauso wie damals bei Gideon und den anderen Männern. Und wir gehen mit unserem Hoffen und die, auf die Hilfe Gottes manchmal einen falschen Weg. Das macht die folgende Geschichte deutlich. Da ist so ein Verkaufsstand und ein junger Mann kommt zu diesem Verkaufsstand und äh, er fragt den Menschen, der da hinter dem Verkaufsstand steht, er sieht nichts. Was kann ich hier kaufen? Da sagt der, dahinter steht alles, was Sie wollen. Gibt alles. Ja, sagt er, dann wünsche ich mir mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Geld, mehr Hoffnung und zählt ganz viele Dinge auf. Und dann sagt der, der hinterm Tresen steht, halt, halt, mein, mein Freund, wir verkaufen nicht die Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Und das ist genau das, was wir brauchen, Entdecke den Samen in dir, pflanze ihn ein, damit er zur Frucht wird. Und ich möchte es nochmal betonen, es sind ja nicht nur junge Leute hier, es sind auch ältere hier, so ein bisschen jünger noch als ich. Es ist nie zu spät, das zu entdecken. Und das Leben hört erst auf, wenn der Deckel über dir runterklappt, der Sargdeckel. Dann hört das Leben auf. Und so lange, wie das noch nicht passiert ist, bist du immer noch in der Lage, den Samen, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, in die göttliche Erde hineinzupflanzen, zu pflanzen, dass aus dieser aus diesem Samen Frucht wird. Und es gibt nichts Schöneres, nichts Aufregenderes, nichts Wunderbareres, als selber mitzuerleben, dass der Same, den ich gelegt habe, mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat, dass der aufgeht. Ich habe den Anruf Gottes, der an Gideon, an uns ergeht, in ein paar Versen zusammengefasst. Ich weiß, Gedichte, das ist nicht so jedermanns Sache, aber ich glaube, dass dieses Gedicht, was ich da geschrieben habe, dass es genau diesen Punkt, dass es auf den Punkt bringt. Also, ich kann es leider nicht auswendig. Mach was draus aus deinem Leben. Schau hin, Gott hat dir viel gegeben. Die Freude soll dich stets begleiten, doch Leid... Und Mühsal lässt sich nicht vermeiden. Du denkst vielleicht, du hast nicht viel, hast keine großen Gaben. Du umsuch das eine, das in dir verborgen. Hab Mut, geh deinen Weg und nimm das eine dir zum Ziel. Erwach zum Leben, lauf nun los. Es wächst an diesem Morgen. Der neue Tag bringt das ans Licht, was vorher nicht gewesen. Es wächst heran, wird immer klarer und lässt sich ahnen, was geschehen wird. Du bist nicht nichts. Du bist gelebt mit wenig und doch auserlesen. Drum schaue fröhlich in den Tag, denn Gott hat sich in dir noch nie geirrt. Schau nicht auf das, was andere gut können. Es ist nicht deins, du brauchst es nicht. Das, was du hast, ist das, was jene andere nicht können. Und sage ja zu dem, was Gott dir gab. Du darfst es leben, darfst dich dran erfreuen. Drum mache es gern zu deiner Pflicht. Doch Leid und Mühsal lässt sich nicht vermeiden. Leb deins mit Freude jeden Tag. Vergleich dich nicht, du wirst dabei verlieren und siehst nicht das, was wirklich zählt. Die kleinste Gabe wird ganz groß, wenn du sie liebst und dankbar bist für das, was in dir ist. Schaust du auf das, was dir gegeben, so wirst du stark und spürst nicht mehr, was dir gefehlt. Nimm deinen Teil und lass ihn zur Ergänzung werden, so wirst du stark. Der Sieg hat dich geküsst. Seht ihr, jeder von uns, jeder von uns hat einen Samen in sich, den Gott in ihn hineingelegt hat. Etwas sehr Individuelles, womit du Gott und der Welt dienen kannst. Aber die Frage ist, wie finde ich diesen oder wie findet man diesen Samen? Eine Frage habe ich festgestellt, die auf der ganzen Welt in allen Sprachen und Völkern von denen gestellt wird, die mit Jesus unterwegs sind. Und am Ende nachher bei den Abkündigungen wird der Rainer nochmal auf die Arbeit, die ich in Uganda mache, wir bauen da eine Schule für Aids-Waisenkinder, nochmal hin, äh, noch darauf hinweisen. Und da, das ist unser Anliegen, auch in unserer Schule, dass wir diesen Kindern, die so bedürfnisvoll sind und die keinen haben, der ihnen irgendwie hilft, dass wir ihnen helfen, diesen Samen, den Gott in sie hineingelegt hat, zu entdecken. Das ist wunderbar. Und die Frage ist, hast du schon einmal etwas geträumt, was du gerne machen möchtest? Manchmal sind es kleine, im Verborgene Dinge. Manchmal steckt auch was in uns, worüber man später vielleicht ein Buch schreiben wird. Aber es gibt eine Frau, außer natürlich meiner eigenen, die mich mit ihrer Geschichte immer fasziniert hat. Vielleicht habt ihr schon mal einmal gehört, das ist die Gabi Kennert. Das war die erste Frau, die mit einer Piper Saragota die Welt umrundet hat. Und ich finde diese Geschichte so wunderbar, weil das irgendwie so ein heldenhafter Flug war. Und äh, sie hatte eigentlich nichts. Sie hatte nur diesen Traum und diesen Wunsch, mit, diesem Flugzeug eine, mit einem Flugzeug eines Tages die Welt zu umkreisen. Und dann hat sie äh, sie hatte ein Haus und sie hat eine Hypothek auf ihr Haus genommen und äh, dann hatte sie sich damit diese Piper gekauft. Und äh, aber das, das Ding, das war ja, Schrott war es nicht, aber es hat einfach noch alles gefehlt. Aber sie hat nicht aufgehört. Dann ist sie arbeiten gegangen, und damit äh, sie diese Instrumente kaufen könnten. Und dann hat man ihr auch noch diese überlebenswichtigen Instrumente, die man für dieses Flugzeug und für den Flug gebraucht, hat, hat man ja auch noch geklaut. Also sie stand wieder vor nichts. Und sie war auf ihrem Flug etwa 100 mal angefochten, aber sie hat sich nicht in die Knie zwingen lassen. Sie hatte einen Traum und sie ist diesem Traum gefolgt. Liebe Leute, ich glaube, dass jeder von uns so einen Traum hat. Und das Problem dabei ist, dass wir diesen Traum wieder vergessen, weil wenn wir ihn erzählen, uns die Leute sagen, das wird doch nichts, das geht doch nicht, das kannst du nicht. Da ja, bist du zu dumm, das brauchst du gar nicht versuchen. Und dann resignieren wir und dann lassen wir diesen Traum, den Gott in unser Herz hineingelegt hat, den lassen wir wieder fallen. Aber die Gabi hat das nicht gemacht. Sie hatte auf dem Weg zum Ziel, mit vielen negativen Gedanken zu kämpfen, aber sie hat sie besiegt. Und das ist ja auch etwas. Kennt ihr auch negative Gedanken? Nee, okay. Also, wir kennen die, oder? Du auch einer? Also ein paar von uns kennen die. Und was machen wir mit diesen negativen Gedanken? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du gehst ihnen nach oder du sagst, das hat mit mir nichts zu tun. Es ist ein Kampf. Es geht nichts von alleine, gar nichts. Und das Leben mit Gott geht auch nicht von alleine. Es ist immer wieder herausgefordert, uns zu entscheiden, welchen Weg will ich gehen. Will ich dem nachtrauern oder nachgehen, was Gott in mich hineingelegt hat, was meine Vision ist, mein Traum ist, will ich dem nachfolgen? Will ich mit dem Wenigen, was da in mir ist, etwas Großes bereitstellen, kann ich alles machen. Nach 99 Fluchtagen hatte sie ihr Ziel erreicht und ihren Traum erfüllt. Ja, ich fliege um die Welt, allein. Und dabei hatte Gabi einige Probleme, habe ich erzählt. Sie hatte kein Flugzeug, sie hatte kein Geld und dann hat sie ihr Haus verpfändet und dann fliegt sie. Irgendwann, ganz alleine los. Und sie hatte immer wieder negative Gedanken. Ich kann es nicht schaffen. Aber ihr Traum hat sie nicht losgelassen. Und dann kam diese Infragestellung anderer. Du bist verrückt, du weißt gar nicht, was du da tust und was du vorhast. Aber als Gabi mit ihrer Maschine abhob, da waren nur ein paar kleine ein paar Leute, die waren da auf dem Flugplatz, da hatte sie gewusst, jetzt geht's los. Und dann flog sie über Sydney, über Neuguinea, kreuzte den Ozean nach Hawaii und flog über das Festland der USA um Amalia Eckerts Versuch von 1937, die Erde zu umfliegen, zu ehren. Gabi hat ihre Situation von damals beschrieben, jetzt kommt's, ich bin sehr oft entmutigt worden, ich bin durch Stürme geflogen. Das Schlimmste war, als der Motor aussetzte, fünfmal auf dieser Erdumkreisung. Am schlimmsten war es auf der langen Strecke zwischen Hawaii und Oakland. Und dann ging der Vergaser kaputt, es war der Horror. Aber ich habe es geschafft. Die Geschichte von Gideon, die wir gerade gelesen haben, das berührt uns, das ist schön. Aber wir spüren, was da an menschlicher Kraft dahinter steckt, Gott zu gehorchen, sich auf Gott zu verlassen, auf, sich auf das zu verlassen, was Gott in mich hineingelegt hat. Und da kann ich nur sagen, mach was draus, die Gabi Kennert hat was draus gemacht, das war alles aussichtslos, was sie vorhatte, aber der Traum war da und sie hat es gemacht. Und schließlich kam sie nach Kalifornien und hatte furchtbare Angst, wieder zu starten. Das kann ich sehr gut verstehen. Dreimal habe ich es versucht und beim vierten Mal bin ich in das Büro des Flughafens gegangen und wollte aufgeben. Und dann hörte ich die Botschaft von, ähm, der, der hat die Crystal Cathedral gegründet in Robert Schuller, und der hat auch immer, sein, Nef, sein Enkelsohn macht ja heute immer noch Fernsehansprachen. Und der hat gesagt, wenn du deinen Traum erfüllen willst, musst du deine Ängste durchbrechen. Das ist doch, das ist eine Botschaft, das ist, das ist eine Botschaft, die von Jesus kommt. Wenn du deinen Traum erfüllen willst, musst du deine Ängste durchbrechen. Das heißt, es, es muss etwas geben in unserem Leben, was stärker ist als unsere Ängste. Natürlich weiß ich als Therapeut, dass es äh, Angststrukturen gibt und dass es äh, äh, etwas gibt, was wir nicht so ohne weiteres durch Glauben und durch eigene Kraft überwinden können. Aber die meisten Ängste, die, die können wir überwinden, wenn wir wissen wofür. Und plötzlich wusste ich es wieder, hat sie gesagt. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Wenn du es träumen kannst, kannst du es tun. If you can dream it, you can do it. So heißt es auf Englisch. Und das ist etwas, was Gott an uns herausfordert. Wenn du es träumen kannst, wenn er dir schon einen Traum geschenkt hat, dann mach was draus. Denn wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und dann hat sie es getan. Sie ist mit ihrem Flugzeug wieder aufgestiegen und der Angstschweiß tropfte ihr auf den Steuerknüppel und ihr kleines Flugzeug schüttelte sich in die Luft. Und als sie 300 Meter über der Erde war, wusste ich, ich habe es geschafft. Ich habe die Ängste durchbrochen. Es ist eine riesengroße Herausforderung bei diesem Thema Mach was draus. Weil Ängste und Widerstände uns ständig entgegentreten und die sagen, das geht nicht, du kannst das nicht, das wird nichts. Und wenn wir dann einen Halt haben, wenn wir dann einen sicheren Boden unter uns haben, eine Gewissheit haben, dass die Verheißungen Gottes in unserem Leben tragfähig sind, dann können wir aus dem Wenigen, was da in uns ist, etwas tun. Und dann flog sie los. Über Amerika, über den Amazonas, Dschungel, über Afrika, über den Mittleren Osten, über Indien, das muss man sich mal vorstellen, über Thailand und kam nach Australien zurück, wo Gabi auf ihrer langen Reise, wo sie damals gestartet ist. Man kann die Dinge tun, die man träumt. Und wenn es möglich ist, dann liegt es an mir, ob ich es tue. Das ist unsere große Herausforderung. Es liegt an mir, ob ich es tue. Es liegt an mir, ob ich diesen Samen in mir erkenne. Es liegt an mir, ob ich diesen kleinen Samen für groß genug erachte, dass daraus eine wunderbare Pflanze werden kann. Ich weiß nicht, ob wer schon mal in Israel war. War schon mal jemand in Israel? Ja? Habt ihr mal einen Senfbaum in Israel gesehen? Dieser Senfkornbaum in Israel, der hat ungefähr so ein Holz wie unser Holunderstrauch, wertloses Holz. Aber der hat Wurzeln, die die, die, die ganze Mauern zersprengen können. Und jeder in Israel, der ein, eine Mauer hat und sieht so einen Senfkornbaum aus der Mauer heraus, der macht... Auf jeden Fall erstmal eins, das rausreißen, das Ding, sonst bricht die Mauer zusammen. Und dieser Senfkonsamen, der ist so groß wie ein Fliegenschiss. Also nicht den Senf, den wir hier kennen, der ja ein bisschen größer ist. Nein, der Senfkonsamen in Israel, der ist so groß wie ein Fliegenschiss. Den sieht man kaum. Und aus diesem wenigen, was da ist, kommt dieses Riesengestrüpp hervor. Und genauso ist das mit dem Samen, den Gott in dich hineingelegt hat. Genauso ist es mit dem, was Gott an Traum, an, an Möglichkeiten in dich hineingelegt hat, dass das was Großartiges ist. If it's going to be, it's up to me. Wenn es möglich ist, liegt es an mir, ob ich es tue. Heute ist sie 80 Jahre alt und wir sind bei dem Jahr 2022 und jeder von uns hat etwas in sich dass er der Welt geben kann. Wenn man ganz ehrlich ist, also es war ja jetzt nichts besonders Sinnvolles, dass die Gabi da mit ihrer Piper Saragota die Welt umflogen hat. Es hat eigentlich keinem wirklich geholfen. Vielleicht, weiß ich nicht. Nicht so bedeutungsvoll. Aber das Bedeutungsvolle ist eigentlich an dieser Geschichte, dass da einer war, der etwas erkannt hat, der etwas geträumt hat und hat sich den Mut, hat den Mut gefasst und sagt, das mache ich und es hat funktioniert. Das System, das zum Erfolg führt, geht so. Erkenne deine Gaben. Hab Mut, sie zu entwickeln. Und dann wird es dir wie Gideon gehen. Mach was draus. Mach was drauf, wie Gideon aus diesen 300 Männern etwas gemacht hat, dass, diese, dass das, gegen, das Heer, was gegen ihm stand, so groß wie Heuschreckenplagen waren, bezwungen hat. Und wenn man sich überlegt, mit, mit was er das mit, mit was er dieses Heer bezwungen hat, das waren keine Atombomben, das waren keine Artilleriegeschosse, gar nichts. Und interessanterweise im Sechstagekrieg in Israel haben die Juden genau das gleiche wiedergemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieses Gerät hieß, das hat nur Krach gemacht. Das hat so einen höllischen Krach gemacht, dass die Feinde geflogen sind. Also was bleibt uns übrig? Erkenne deine Möglichkeiten. Das ist das Allerwichtigste. Vertraue auf Gott, das ist das Übergewichtigste. Und dann nutze das, was du hast, um zu siegen. Mach was draus. Mach was draus aus deinem Leben, denn Gott hat dir sehr viel gegeben. Amen.